Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast The Only Woman at the Table. Yo soy Kimberly Martínez. Y yo soy Caro Capitanachi. Y estamos súper emocionadas de que nos acompañen el día de hoy. En el episodio de hoy les hablaremos sobre las diferentes dificultades que las mujeres enfrentan durante su carrera como ingenieras y que pueden provocar que una gran cantidad de mujeres dejen este tipo de carreras. Tocaremos temas como prejuicios, el síndrome de impostor y algunas sugerencias para cambiar este tipo de patrones en la industria y la escuela. Comenzaremos hablando sobre algunas estadísticas encontradas en un estudio hecho en el 2017. Según este estudio del 2017 en Estados Unidos, el 19.9% de todos los títulos universitarios otorgados en los Estados Unidos fueron para mujeres en ingeniería y ciencias computacionales. 9.5% de mujeres que entran a la universidad tienen la intención de estudiar una carrera en STEM y el 52% de mujeres altamente calificadas dejan de trabajar en el área de STEM. ¿Qué te parece esto, Kim? Bueno, pues se me hace que son unas estadísticas muy bajas para, para la cantidad de personas que está, actualmente están en la industria de ingeniería y de STEM. Este, y hoy vamos a platicar de los factores que influencian a estos números tan bajos en, en, en esta área. Y el primer, uh, el primer prejuicio que quiero tocar el día de hoy es el, el de tener que demostrar de nosotras mismas, de nuestras capacidades. Muchas veces eh, esta idea es personal, o sea, no, 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 sé, no es algo que la, que la industria nos requiera, pero como, nosotras como mujeres tenemos la idea de que tenemos que demostrar que nos merecemos ese lugar que tenemos eh, en la compañía o en la conversación. Sí, y fíjate que esto es así como, como mental, ¿verdad? También por una parte porque este... Pues para empezar, entonces una carrera donde pues la mayoría de, los, de las personas son hombres, ¿verdad? Entonces tú como mujer te sientes diferente, entonces te este, sientes que tienes que probar a fuerzas este, tu valor, aunque, aunque no sea así, ¿verdad? Aunque no, no sea algo que te estén pidiendo, pero tú en tu cabeza es como que tengo que mostrarles que sí puedo, que sí puedo. Este, Exacto. Sí. Y muchas veces es relacionado al hecho de que no vemos a tantas mujeres en ingeniería y como el hecho de ser la mujer es como que tengo que demostrar que también se puede. Sí, y fíjate que creo que los tiempos han cambiado y que ahorita estamos siendo un poco más afortunadas que las mujeres, las primeras generaciones de ingenieras, porque yo recuerdo que mi mamá me contaba que a ella cuando entró a ingeniería, a ella sí le hicieron comentarios de esos, este, como que, ¿usted qué hace aquí? O cosas así. Wow. O por ejemplo, um, me acuerdo que la doctora Lozano había platicado una vez que también le pasó eso, que le habían hecho un comentario o algo así en la clase, como que no se equivocó de clase o algo así, uno de esos tipos de comentarios. Wow. Sí, uh -huh. entonces pienso que ahorita a lo mejor como que nos quedamos con esa idea también este, todavía no hay tantas mujeres en ingeniería y pues seguimos con esa idea de que también hay que demostrarlo aunque este, pues hemos sido un poco más afortunadas de que ya no es tan, tan, tan marcado como antes. Otro de los prejuicios que se pueden um, que pueden formar parte de los factores que alejan a las mujeres de este tipo de carreras es este sentirse como que pues 
aquí en uno de los eh, artículos que leímos era como estar en la cuerda floja, porque uh -huh. este pues más que nada se trata sobre los estereotipos. Entonces, este trata sobre esta mentalidad que no puede ser ni tan femenina ni tan masculina. O sea, es, no sabes como qué onda, qué onda, ¿verdad? Entonces, um, pierdes un poco de tu personalidad porque te quedas pensando, si soy muy femenina, o sea, aunque sea parte de tu personalidad, si soy muy femenina, no van a creer que tengo suficiente autoridad. Entonces voy a tener, o sea, tengo que actuar de esta forma, ¿verdad? O, no sé, el otro lado, pues decía de que si eres muy masculina, a lo mejor no, no le vas a agradar a la gente. Entonces, este, sí. no es algo que nosotros pensemos, ¿verdad? Pero es algo como que en estos estudios las mujeres eran um, comentarios. Ajá, eran comentarios que ellas creían que que les, las podían hacer o que se sentían de esa manera. Sí, y, y este patrón eh, que también afecta mucho en la manera en que te expresas, porque si estás pensando de qué manera te vas a expresar o vas a expresar tus ideas, el estar pensando estoy sonando demasiado femenina, estoy sonando muy masculina, no te da, permite transmitir el mensaje correcto y no puedes transmitir todo lo que tú quieres decir o de la manera en que lo quieres decir. Sí, y la verdad, pues habíamos hablado que lo más importante es ser tú mismo, que siempre tienes algo que traer a la mesa. Este, me acuerdo que me estabas platicando, o sea, que me estabas platicando acerca del el libro de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Entonces, sí. tenemos diferentes formas de pensar. Este, ¿cuál era la otra analogía que habías leído? La otra analogía era que los hombres son unos waffles y las mujeres son un espagueti. Entonces la analogía es que los hombres son muy cuadrados y que siempre como que ven todo, de que ah, tiene que ser de esta manera, ¿sabes? Y que las mujeres no, que las mujeres como que buscan este, diferentes maneras de resolver los problemas, como que son más creativas. Entonces se me hizo muy interesante eso. Sí, sí este, fíjate que no sé, como en Facebook a veces salen los posts y así, ¿verdad? Que, um, que a los hombres como que tienes que decirle las cosas tal cual, tal cual. Sí. Y a una mujer, este... A, a una mujer como que se le ocurren como que más cosas. O sea, está pensando como que en todo. En, y sí. es como que está empezando, pensando en diferentes escenarios. Escenarios, escenarios a la vez. Sí, uh -huh. escenarios a la vez. Y no quiere decir que los hombres, o sea, no. Por eso ellos son más... Uh, ¿Cómo se puede decir? como acertados o asertivos en sus decisiones de que más así este pero por la misma forma en la que piensan pero nosotros lo vemos como de diferentes ángulos y a veces hasta nos complicamos de más verdad pero pero es algo que traemos a la mesa también verdad o sea de verlo de diferente punto sí exactamente tres otra perspectiva exacto y bueno la creo que el prejuicio más grande que hay y que es uno de los factores también que afectan demasiado a la población de, de mujeres en, en áreas como de ciencia y así, es eh, la idea de que el tener hijos, o sea, nos va a, dis va a distraer a las mujeres de, de su carrera profesional y que van a tener otras como prioridades. Y creo yo que eso está so esa, esa idea está como que mal planteada, porque creo que al momento de que una persona decide Uh, tanto mujer como hombre, ¿no? El, el, ten, el iniciar una familia te, te ayuda a tener un motivo, una motivación por el qué hacer las cosas, el cual de que tengo que hacer las cosas mejor o 
sí, el, el cual tengo que desempeñarme de una mejor manera porque ahora tengo una otra responsabilidad que me gustaría hacer, uh, me gustaría que con mi trabajo se sintiera número uno orgulloso o poder de qué proveer para, para esa persona a través de este trabajo que estoy haciendo, como que valoras más. Ese es mi punto de vista, pero creo que te escuchaste acerca de un reportaje. Sí, que este, vi un documental, ¿verdad?, que hablaban sobre, um, creo que hablaban sobre TICAP en, en el trabajo sobre los hombres y las mujeres, y una de las cosas de las que comentaban era sobre que, sobre eso, como que el, el, el pensar en, en la familia y así, ¿verdad?, este, cuando en un hombre si ponen fotografías de su familia en la, en la oficina, este, lo que decían, ¿verdad? Era que se llegaba a pensar como que, ah, esa es su motivación para, para trabajar más duro y así, ¿verdad? Pero si una mujer lo hacía, el pensamiento era como que, ay, se va a distraer y va a dejar todo de lado y la carrera va a ser segundo, segundo plano, pasa segundo plano y pues, pues hay que pensarle si le damos la siguiente posición o no, porque se va a distraer y nos va a dejar aquí. Pero en realidad, no, o sea, yo siento como que también forma parte de la motivación de la mujer para trabajar aún más duro, este, sí. por ejemplo, mi mamá, mi mamá ella es ingeniero, ¿verdad? Entonces, este, ella trabajaba bastante, yo me acuerdo, y la verdad yo la admiro mucho y yo aprendí de ella eso de que es tener un gusto por el trabajo, y no solo por la familia, porque se dividían los dos y no dejaba... O sea, nos daba nuestras prioridades a cada quien y también al trabajo. Pero sí, o sea, tenía su ment la, la mentalidad del trabajo la tenía en el trabajo y luego la mentalidad de la casa la tenía en la casa, ¿verdad? Entonces no se traía uh -huh. tampoco los problemas del trabajo a la casa. Pero sí, o sea, le sirve de motivación de que hay que sacar a la familia adelante y también cuando pues forman una familia entre pues papá y mamá, que son, ¿verdad? Mujer y hombre, okay. este, pues se vuelven un equipo. Entonces, trabajan los dos igual duros, o sea, duramente. Sí, 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 sí. Sí, fíjate que este, eso ayuda bastante a, a acerca de los, eh, como cuando las niñas ven a, a, tienen roles, no, cuando tienen este modelos a seguir, ¿verdad? En, uh -huh. en ese tipo de posiciones, de, cambia el impacto, o sea, es un impacto es un impacto gigante en, en, las, en las nuevas generaciones porque ahora tienen otro, otra perspectiva acerca de ese tipo de posiciones o ese tipo de trabajos. Um, otro tipo de factores que pueden provocar que las mujeres se, se alejen de este tipo de carreras es este, esta idea de competencia entre las mismas mujeres. Hay estudios que encontraron que ciertas mujeres que, que sufrieron de discriminación en sus carreras, o sea, temprano en sus carreras tienden a distanciarse de, de otras mujeres, como querer que las nuevas generaciones sufran lo mismo que ellas sufrieron Sí, y eso hace que no se ayuden entre ellas como está, se aíslen cuando en sí es lo que más se necesita tener ese, ese uh, como ese sistema de soporte donde te puedan ayudar y, y como que darte consejos de cómo lo hicieron y cómo han llegado a estar en ese en esos uh, niveles de, de liderazgo o cómo han logrado tener esa trayectoria que han conseguido a lo largo de los años. Uh -huh. este 
en uno de los artículos que leí hablaba sobre que este tipo de competencias también tenían que ver como, uh, entre comillas, competir por el lugar de ser la mujer en el grupo, que uh -huh. este se me hace como que algo muy, ah, no sé, como, pues, si te enfocas bien en tu carrera, como no te tiene que importar competir con las mujeres, o sea, competir con las mujeres ni competir con los hombres, o sea, compite contigo mismo, ¿no? Este, y pues en lo que puedes ayudar, pues ayuda a todo el mundo, empieza, nadie nace sabiendo, entonces. Exacto. Sí, entonces, ¿qué, qué mejor que ayudar a otras personas? Sí, y uno de los artículos que estaba leyendo mencionaba que las mujeres más exitosas son aquellas mujeres dentro del área de STEM, son las mujeres que tienen mentis o son sponsors de, nueva gen de nuevas generaciones de ingenieras. Entonces, al momento de que una persona quiere ayudar a alguien más, este, desarrolla tus habilidades de liderazgo y se ve, o sea, te va a ayudar más el, el, el apoyar que el que tú estés dando esa, ese apoyo. Sí, y aparte, este, pues como dicen, ¿no? Eh, no hay mejor manera de aprender que enseñando, entonces uh -huh. tú mismo pues aprendes otros tipos de habilidades, así como dices de liderazgo, pues empiezas a ayudar a otras personas y pues también te beneficia a ti, es un beneficio mutuo. Uh -huh. Exactamente. Y el otro tema que queríamos tocar el día de hoy es el tema del... Síndrome del impostor, que este síndrome eh, no solamente es limitado para las mujeres, o sea, también los hombres lo pueden tener y, es, y este síndrome no se asocia con nada más con latinos o con gente de minoría, o sea, cualquier persona puede tener ese, ese tipo de síndrome. Pues básicamente el síndrome del impostor es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Y quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir de este síndrome. Así es que esta enfermedad no se relaciona completamente con el bajo autoestima o falta de confianza. Como les decía hace rato, este síndrome no es algo que está limitado a cierto tipo de, de personas. Gente fa famosa como Sonia, la jueza Sonia Sotomayor, tiene, sufre de ese trastorno y también Albert Einstein sufría de ese trastorno. Él se preguntaba por qué hacían como que un escándalo acerca de, de la, uh, ¿cómo se llama? De, su, de sus estudios o de sus resultados. Sí, fíjate que eso es súper común. Yo creo que, o sea, yo lo he experimentado, ¿verdad? A veces, um, no sé, digo, como que... O sea, no te sientes suficiente o como que crees que, que por alguna razón, por, por suerte, habías llegado a ese lugar y no por tus habilidades. O sea, no, como que, sí, como. No te crees, sientes capaz, como merecedora de estar en sí, ese lugar. Sí, y tienes, estás así como que algún día alguien me va a descubrir que no sé nada. <risa> sí. sí, y pues la verdad es que yo sí muchas veces me he sentido en esa situación. Pero creo que aquí lo importante es tener un buen sistema de soporte o personas a tu alrededor que te estén um, ayudando a tener ese reassurance que tú necesitas o dando esa, ese feedback 
que necesitamos nosotros para como que darnos cuenta de cómo en verdad estamos haciendo nuestro trabajo. Este, sí, creo que um, pedir feedback como a las personas es, es algo importante que te puede ayudar porque como que tendemos a ser nuestro peor crítico, siento yo, tendemos a ser en, en cualquier área de la vida, o sea, no nada más este en, en lo que se trata de la, la, el desarrollo de tu carrera, sino en cualquier etapa de la vida, pero yo creo que lo que ayuda es verse en los ojos de alguien más. Entonces, uh -huh. pedir este pues feedback con alguien más, este que les diga que cómo van o, o cómo ven que lo está lo, que lo estás haciendo o así. Porque sí, como digo, tendemos a ser los peores críticos acerca de nosotros mismos uh -huh. cuando, por ejemplo, con tus amigos estás de que no hombre, tú puedes, eres el mejor y así. Y pues qué hay de nosotros mismos, uh -huh. ¿no? También hay que echarnos porras. Pero si no se puede, sí. pues ves con alguien más también para que para que veas. Sí, y estaba leyendo un artículo de una muchacha de Yale que estaba estudiando física. Y la muchacha hizo un súper buen trabajo, acabó y fue como que de las mejores tesis que han recibido en la universidad. Y dice que ella estaba pensando en aplicar a Cat School. Pero su advisor nunca como que le hizo como que algún compliment de su trabajo que ella hizo. Sí, y ella, la muchacha buscaba un cumplido de su, de su advisor acerca del trabajo que había hecho. Y pasa tiempo, se junta con su advisor y hablan acerca del tema y ella le comenta que quería hacer uh, su doctorado, pero que como no recibió ningún cumplido al respecto de su trabajo, eh, pensó que no era suficiente, que no iba a poder hacerlo, entonces no estudió su doctorado. Y una de las cosas que su advisor le contestó fue que, número uno, él no sabía que necesitaba ese tipo de reassurance, y el número dos era como que ¿por qué no le dijo? O sea, de que ¿por qué no se habló al respecto? Entonces la moraleja de aquí del cuento es que si tú eres alguien que sufre de ese tipo de síndrome, y obviamente, pues, empiezas a trabajar en, en ese tipo, en esta área, ¿no? Pero es, si para ti es importante el tener ese reassurance, háblalo con tu manager, háblalo con algún mentor o con algún tipo de, de al menos con tus coworkers para que ellos te den um, mensajes de cómo estás haciendo tu trabajo y si, si hay alguna manera en que mejorar, pues, hacerlo, ¿verdad? Y si no, este, tener como que una el tener una idea clara de cómo en verdad estás haciendo tu trabajo y no nada más verlo como un a través de tus ojos y ser un crítico duro. Sí, y yo creo que, que lo dijiste súper bien, la moraleja es este, pues tienes que ir a buscar, si no te lo están diciendo, pues tú pide este, que, pues, sí, el feedback, así que, que te estén diciendo cómo, cómo vas, este yo creo que es importante uh -huh. porque pues hay un dicho no que dice que si el bebé no llora, pues no, pues no le dan biberón, ¿verdad? Entonces, <ríe> sí. entonces este, eso siempre me decía mi papá porque a veces como que me daba pena preguntar ciertas cosas o así, y me decía, entonces nunca vas a obtener nada, o sea, si no, si no lo buscas, si no preguntas, ¿cómo esperas que los demás vayan a saber lo que quieres? Entonces, pues sí, o sea, pregunta. Exactamente, no pierdes Exacto. nada. El novio lo tiene. 
Otro de los temas que vamos a hablar hoy es la falta de representación de mujeres en roles de liderazgo. Y un estudio que hizo la revista Fortune 500 dice que solamente el 7.4% de las empresas alrededor del mundo tienen a un CEO que es mujer. Wow. Oh, eso sí es sí, falta de está. representación. ¿no? Sí, imagínate, es, demasiado, es muy poco. Sí. Y si vemos, si, eso es en todas las áreas, o sea, eso es en todas las áreas, business, de, to, de todo. O sea, si nos vamos nada más al área de ingeniería, ese número es menor. Entonces, pues es muy interesante eso. Sí. Y fíjate que, que sí. estos, o, o sea, qué tan importante es... Um, pues la representación en esos eh, en esos tipos de roles porque um, por ejemplo pues cuando una va creciendo este pues como que se viene la idea de que ingeniería es nomás para hombres no o sea como que es, es mayor para hombres uh -huh. pero por ejemplo yo um, pues que tuve a mi mamá que <ríe> vuelvo a repetir que es ingeniera verdad este para mí nunca fue como que ingeniería es de solamente hombres porque yo veía a mi mamá y a mi papá que este, pues los dos eran ingenieros, entonces para mí era súper normal, yo decía como que es una carrera que también practican las mujeres, ¿verdad? O, pues sí, en mi cabecita uh -huh. de niña es como que, ah, es algo que también puedes llegar a hacer, o sea, no, no, que seas mujer no te lo impide, pero a medida que vas creciendo, uh -huh. a medida que fui creciendo, pues lo fui viendo como que, cuando, como que en el ambiente ya fui como, ah, ok, entonces se considera una carrera de hombres, pero pues eso cuando yo era chiquita para mí no era como... Sí, un impedimento, un impedimento, o sea, ser mujer no me impedía estudiar la misma carrera que mi mamá, entonces, este, uh -huh. es súper importante para, para las nuevas generaciones, pues, ver, este, representación en esos, en esos puestos, porque te hace pensar como que, ah, pues, si ella también puede y no le impidió ser mujer, pues, yo también puedo, ¿no? Exacto, y creo que, es una de las cosas que va a ayudar a, tra a traer a más mujeres a ingeniería, el ver que ya hay alguien que logró eso, o que ya logró, el o sea, esa posición que tú anhelas, o que ya está en los lugares de liderazgo que tú quieres llegar. Entonces dices, ah, si esa persona ya lo logró, yo también lo puedo hacer. Entonces, y se abre la posibilidad de que también es un área para uh -huh. las mujeres, ¿sabes? Entonces, como que ya no se ve como que, ah, no, nada más los hombres pueden llegar a posiciones altas dentro de una compañía porque, pues, toman mejores decisiones o por ideas que se, se nos ponen en la cabeza, que uh -huh. no es así. Y, de hecho, una de las soluciones que mencionan en los artículos que leímos es eso, el hecho de que para atraer a más mujeres a ingeniería se necesitan más mujeres en ingeniería que... Uh, teniendo esos pos esas posiciones de liderazgo e y en esas áreas donde actualmente no hay mujeres. Sí, este, se me hace como eh, algo importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tuve a mi mamá, pero ¿qué tal de las mujeres que no tuve, no, no tienen, o sea, su mamá o a, a alguien en su familia que sea mujer que haya estudiado este tipo de carreras? Um, pues, van a creer que es como que, ah, o sea, voy a tener que um, ser la nueva generación o como que se le va a hacer, en, la, en su cabeza a lo mejor va a ser como que más um, difícil, ¿verdad? Uh 
en cambio, pues, si ves a alguien más que ya lo logró, um, pues, tiendes a ver como que, ah, mira, o sea, también se puede, o sea, sí. Sí, a ver como la posibilidad de que, ah, ya se logró, sí, ¿Sí? lo puedo hacer. Por ejemplo, yo cuando entré en ingeniería, recuerdo que vi a la doctora Karen Lozano a dar una plática para mujeres. Y fue muy impactante ver todo lo que ella ha logrado y, o sea, creo que me identifiqué con ella. O sea, no diciendo que yo soy igual que ella, sino simplemente que dije, wow, qué padre, como que la vi como un, un modelo a seguir. Dije, ella ha logrado un chorro de cosas. Eh, o sea, viene de México, estudió su carrera, hizo su doctorado, conoció al presidente, o sea, tiene una empresa súper exitosa con su esposo, o sea, se me hizo como que algo súper, súper padre el ver todo lo que una mujer ha logrado en este área donde hay, hay, no hay tanta representación femenina o de, de mujeres, y creo que eso fue como que, wow, está padre, se puede lograr y lo puedo hacer, eh, y pues sí, Creo que eso es súper importante, el, el que las nuevas generaciones tengan esos, esos modelos a seguir, les ayuda como que a abrir las posibilidades sí, de lo que hay. O, o por ejemplo, eso que dijiste, ¿verdad? De que para tener más mujeres en ingeniería se necesitan más mujeres. O sea, sí, porque así te sientes más como... Pues también te quita eso de lo que habíamos dicho, ¿no? De competencias entre mujeres. Pues si ya somos muchas mujeres, ¿por qué competir entre nosotras, no? Este, sí. Exactamente. Um, otra de las sugerencias que mencionaban en los artículos que leímos era que, pues, los faculty members, este, los mentores y los sponsors, este, pues, que puedan dar ese como reassurance para las personas como ese tipo uh -huh. de feedback que necesitan. Um, a, las palabras tienen un gran impacto en las personas. O sea, nunca, nunca dudes que tus palabras puedan impactar de cierta manera a cualquier persona. Y puede ser de la buena manera o puede ser de la mala manera, ¿verdad? Este, por ejemplo, hablando sobre eso, uh, había un estudio que hicieron acerca de eh, la diferencia entre los entre los comentarios que se les hacen a los hombres y a las mujeres en carreras de STEM. Eh, hablaban sobre, uh -huh. les pusieron, bueno, en el estudio se trataba sobre que les pusieron un micrófono a los, a no sé cuántos hombres y cuántas mujeres, pero les pusieron un micrófono y pues este, se grababan las palabras como ciertas palabras cada tanto tiempo. Entonces encontraron que, por ejemplo, otros de los estereotipos es que las mujeres hablan mucho. ¿verdad? Entonces, es uno de los estereotipos, uh -huh. pero en ese estudio encontraron que no es cierto, que hablan la, la misma cantidad de palabras los hombres y las mujeres, entonces eso es un estereotipo súper, sí. sí, que está en sus cabezas, en sus cabezas entonces ¿sí? a lo mejor eso también te afecta de que, ay, es que, pues dicen que hablo mucho, y, y también encontraron que um, como que había esa sensación de cam camaradería camaradería entre los hombres como que los, los maestros hombres con los estudiantes hombres y con las mujeres era un trato súper diferente y más así como que hasta a veces hacían comentarios que que pues uno eh, como que ellos creían que eran chiste pero pues afectan también ajá, afectan a, a la mujer, mujer. o por uh -huh. ejemplo ciertos comentarios que 
no sé, que se hacen de que, por ejemplo, los hombres son mejores en matemáticas que las mujeres, cuando no es cierto, o sea, pues no es cierto. Entonces, exacto. No, no afecta. Entonces, este, pues esto lo menciono, lo menciono para que también sepan que van a haber comentarios buenos y comentarios malos, pero pues trata de agarrar los buenos, o sea, y los malos, entre comillas, que nada más sean constructivos. No, o sea, si es algo que no puedes cambiar, pues ni modo, o sea, ignóralo. <risa> Pero si es algo constructivo, como Exacto. por ejemplo, um, no sé, te dicen de que, ah, la verdad, si estás batallando en esta clase, vete a estas um, tutorías, pues, pues ve, o sea, para eso necesitas el feedback, para eso pediste el feedback, ¿verdad? También. Pero también para que te ayuden a, uh -huh. a tener esa sensación de seguridad en lo que estás haciendo. Sí, y la verdad es que últimamente muchas universidades han tenido como que iniciativas de atraer a más mujeres en ingeniería y se me hizo muy interesante leer que una universidad, la Universidad de Oldie College of Engineering en Massachusetts de, hicieron esta propuesta donde la mitad de los estudiantes del entering class es mujer, tiene que ser mujer. Entonces es como que 50 y 50 para entrar a la Universidad de Ingeniería y durante su pr primer año les ponen una clase que es obligatoria donde tienen que hacer machining y los exponen a equipos que normalmente las personas no están acostumbradas a utilizar tanto hombres como mujeres y los dejan como que batallen y que vean que los hombres y las mujeres de igual manera están batallando con las mismas cosas, o sea que vienen con los que no define que ah, esta, esta actividad no es tan femenina o es más masculina y por eso los hombres son mejores, no los dos van a batallar de igual manera y eso ayuda como que cambiar el chip de las mujeres. Y se ha dicho que después de, de implementar este, hay mayor retención este, de mujeres en, uh -huh. en estas carreras de ingeniería. Y otra, otra cosa que aquí podemos agregar es el que el no tener miedo de, de expresar tus ideas. O sea, muchas veces, como lo comentábamos hace rato, te da como que, no miedo, pero piensas más qué es lo que vas a decir como para no sonar mensa o de que, ay, qué bobo está esa idea. No, o sea, nunca sabes, como te platicábamos hace rato, las mujeres somos unos espaguetis y vemos las cosas de diferentes puntos de vista y perspectivas que los hombres. Y pues, pueden ser ideas que son inno innovadoras y eso te va a sentir como que, eso te va a ayudar a sentir que perteneces a esa, a esa área el poder expresarte de una manera libre y de decir de que, ah, mira, eso es mi punto de vista, yo creo que se puede utilizar, se puede hacer de esta manera sin, sin el prejuicio de que, ah, me, me van a decir de que está mal o no sé. Eso también ayuda a tener mejor retención porque sientes que puedes expresarte de sí, una manera este, libre. Sí, ofrecer este tipo de oportunidades para expresarnos este, pues nos ayuda a sentirnos en en confianza, ¿verdad? Este, aparte de que, de que uh -huh. dicen como ninguna idea es mala, como es más, puedes empezar con una entre comillas uh -huh. mala idea y de ahí se puede ir formando a una buena idea, como van combinando las, las de otros, este, y pues no sabes, Así a lo es. mejor están dando todo el mundo sus ideas y pues no, como que no no combinan, pero que tal así con la tuya, como que todo combina, ¿no? O sea, nunca sabes. 
entonces, y pues como Exacto. dices, de que pues lo vemos de diferentes perspectivas y pues siempre traemos algo a la mesa. Y pues queremos cerrar el episodio de hoy recomendando que no tengan miedo de expresar sus ideas y de ser ustedes mismas. Sabemos que esto puede sonar más fácil decirlo que hacerlo, pero vale la pena empezar, aunque sean cosas chiquitas. Este, esto puede ayudarles a que poco a poco se vaya formando, se vaya mejorando su confianza. Por último, queremos dejarlos con esta frase que aunque no sabemos quién es el autor y si ustedes saben, pues déjenos saber. Este, y dice así, nadie es como tú y ese es tu poder. Les queremos agradecer por escucharnos el día de hoy. Este, déjenos saber cuál es, qué piensan acerca de este tema y qué sugerencias pueden darnos ustedes acerca de cómo retener más mujeres en ingeniería y cómo aumentar los números de mujeres en ingeniería o en carreras de STEM. Eh, no se olviden de seguirnos en Instagram, estamos como The Only Woman at the Table y también si nos quieren enviar un correo eh, dándonos sus sugerencias o comentarios, nos pueden mandar correo a The Only Woman at the Table. The only woman at the table. Gracias. <risa>